0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Hanover Speakers Toastmasters. Mein Name ist Nicole Leopold und hier erfährst du durch Interviews, die ich mit den Mitgliedern der Hanover Speakers führe, wie du deine Kommunikations- und Führungsqualitäten entwickeln kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Jan, du bist schon seit Mai 2017, also jetzt seit etwa drei Jahren bei den Toastmasters in Braunschweig und hast in dieser Zeit bereits verschiedene Führungsrollen übernommen, wie im Vorstand zum Beispiel Vice President Weiterbildung oder Secretary und bist dann auch schon direkt in die Rolle des Area Directors getreten und bist jetzt sogar schon in der zweiten Amtszeit tätig, zwei Jahre Area Director und ich möchte heute mit dir etwas über diese Rolle Area Director sprechen und all das, was Führung und Kommunikation bei Toastmasters verkörpert. Was genau macht man als Area Director? Wie kann man Area Director werden? Und was hat das Ganze mit deiner persönlichen Entwicklung gemacht? Ich würde sagen, vielleicht starten wir erstmal rein, dass du erstmal etwas über dich erzählen kannst, Privates oder das, was du teilen möchtest, um dich einfach vorzustellen.
1: Ja, hallo Nicole, du hast ja schon ganz viel vorweggenommen. Ich muss mich erstmal bedanken, dass ich heute hier sein darf bei diesem Podcast. Ich finde das eine super Sache, dass wir das jetzt auch zugänglicher machen für andere Leute, die Interesse daran haben, was wir so treiben bei Toastmasters. Und ich bin ganz gespannt auf das Interview. Du hast ja schon relativ viel vorweggenommen, was meine Rollen angeht bei Toastmasters. Ich bin seit 2017 dabei, habe dann also direkt ein Toastmasters-Club gesucht, als ich damals nach Braunschweig gezogen bin. Das war auch... Ich glaube im April 2017, genau im Mai 2017, bin ich dann direkt Mitglied bei Toastmasters geworden und dann ging die Reise los.
0: Cool. Wie hast du denn das erstmal von Toastmasters erfahren? Also du hast gesagt, du bist ja auch umgezogen anscheinend nach Braunschweig und bist dann in den Club eingestiegen. Hattest du davor schon was gehört und bist quasi mit dem Ziel dort auch gleich direkt losgeschossen?
1: Ich hatte witzigerweise schon immer ein recht großes Interesse an Motivationsreden. Ich habe mich damals auch so ein bisschen durchs Abitur gekämpft, mit ganz vielen Motivation und Speakern, wie man die damals auch so schön genannt hat. Ganz viele aus dem englischen Raum, auch vor allem so Eric Thomas, Tony Robbins, diese ganzen Leute, die man halt auch kennt. Und ich fand das immer super begeisternd, wie die mich auch motivieren konnten, mit so einer kleinen Rede, da auch wirklich was aus meinem Leben zu machen und da wieder so einen Antrieb zu finden, auch mal aus dem Bett zu kommen, wenn ich eigentlich keine Lust habe. Und dann dachte ich mir, wow, Irgendwann willst du das auch mal können. Und dann habe ich mich umgeschaut. Ich bin dann irgendwann bei YouTube auf die World Championships of Public Speaking gestoßen, die aber von Toastmasters auch gehostet werden. Und dadurch bin ich dann auf Toastmasters gekommen und habe dann gesagt, wenn ich irgendwann in eine Stadt ziehe, ich komme aus so einem kleinen 800-Seelendorf, dann dann fange ich bei Toastmasters an. Und dann war es endlich 2017 soweit, dass ich dann in Braunschweig so meine Toastmasters-Karriere starten konnte.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Motivationsreden und das Feeling, was du auch schon online gesammelt hast mit den World Championships. Als du dann bei dem ersten Treffen da warst, war das so, wie du es dir vorgestellt hast? Wie war dein erster Eindruck?
1: Witzigerweise war mein erster Eindruck ein bisschen Enttäuschung, aber nicht Enttäuschung über Toastmasters, sondern über mich selbst denn ich habe bei dem ersten Treffen, was ich besuchen wollte, vor dem falschen Raum gestanden. Genau an diesem Tag haben sich nämlich woanders getroffen und ich stand dann da, musste schon meinen ganzen Mut zusammen, dem endlich mal hinzugehen und dann super super den falschen Raum ausgewählt. Oh
0: nein.
1: Ich habe es dann, <lacht> dann also zwei Wochen später nochmal versucht und dann war es auch soweit. Und im Raum waren dann, wenn ich mich recht erinnere, aber nur acht Leute anzutreffen. Der Braunschweiger Club wurde ja selbst erst 2016 gegründet war also noch relativ frisch, als ich dann im Mai 2017 dazugestoßen bin und dementsprechend noch eine ganz kleine Gruppe und auch noch relativ unerfahren, was das Ganze angeht. Wir hatten ein paar Mitglieder, die waren schon in anderen Toastmasters-Clubs, aber so hatte ich halt die Chance, da sozusagen von Anfang an mitzumischen, das auch mitzulernen mit ganz vielen anderen und das hat super viel Spaß gemacht. Und was von Anfang an dabei war, war diese unterstützende Umgebung. Wir wollten zusammen was aufbauen, wir wollten uns gegenseitig dabei helfen, bessere Redner zu werden, generell auch besser an diesen Kommunikationsthemen und das war von Anfang an ein super Einstieg für mich.
0: Ich kann das bestätigen, weil bei mir war das auch so ähnlich mit, wie mit, bei dir, mit dem falschen Raum tatsächlich. Weil bei mir war es so, dass ich die ganze Zeit den Raum gesucht habe. Das Gig ist ein so klasse Raum, den wir haben, aber leider ein bisschen versteckt. Und hatte da auch schon Angst, dass ich gar nicht mehr zum Start des Meetings hinfinde. Also finde ich sehr interessant, dass wir da so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn man dann erstmal da ist, dann ist es ja auch sehr, 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 sehr sehr toll dort. Es lohnt sich. Ja genau, es lohnt sich. Die Suche lohnt sich. Also macht euch auf die Suche. Du hast gesagt, dass ihr zusammen dort direkt gewachsen seid. Ihr seid ein relativ kleiner Club am Anfang gewesen. Und du bist dann ja auch relativ schnell in die Vorstandsrolle reingegangen, in die ehrenamtliche. Wie kam das bei dir zustande, dass du dich ehrenamtlich engagieren wolltest und gesagt hast, du übernimmst gerne ein Vorstandsamt? Du bist ja auch, glaube ich, gestartet mit Vizepräsident Weiterbildung, dass man da direkt so ein Vizepräsidentenamt auch annimmt?
1: Ich glaube, am Anfang hatte ich das noch gar nicht im Kopf. Als ich Mitglied wurde bei Toastmasters, war mein Ziel erstmal nicht mehr vor Angst zu sterben, wenn ich auf der Bühne stehe. Das war schon eine sehr große Aufgabe für mich zu beginnen. und da wollte ich mich noch voll darauf fokussieren. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, weil es ja auch noch so ein junger Club war, dass ich auch relativ schnell zu den besseren Rednern auch gehörte und wollte dann natürlich auch was wiedergeben. Wir hatten dann relativ zeitnah auch angefangen, so über ein Mentoring nachzudenken, also dass erfahrenere Mitglieder auch den jüngeren Mitgliedern helfen, da sozusagen den Einstieg in den Club zu finden Und all diese Sachen haben mich dann immer näher an diese Vorstandsrolle rangeführt, die ich dann auch, ich glaube, war das im Jahr genau im Juli 2018 dann übernommen habe. Vizepräsident Weiterbildung deshalb, weil ich komplett vernarrt war in dieses Ausbildungsprogramm, was es von Toastmasters gab. Und ich mich dann relativ schnell da so gut auskannte, dass ich auch sehr viele auch vor meiner offiziellen Rolle schon beraten habe, was man da noch für ein Projekt machen kann und wie das alles zusammenhängt. Ich war da total begeistert von. Also passte die Rolle sozusagen perfekt auch zu dem, was ich da auch irgendwie sowieso verkörpert habe.
0: Das äh, Mentoring ist ja auch eben so ein wichtiger Punkt, das haben wir bei uns auch. Dieses Mentoring-Programm ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man auch einfach wachsen kann, was ja auch Mehrwert gibt. Und auch wiedergeben, davon hast du gesprochen, wenn wir jetzt auf diesen Mehrwert schauen, auf Ereignisse, auf Erfahrungen in Vorstandszeiten, die man da sammeln kann, was war dein größter Mehrwert oder Ereignis oder Erfahrung, die du in dieser Vorstandszeit gemacht hast in diesen ersten oder in den ersten beiden Jahren?
1: Ich glaube, der größte Mehrwert war, dass ich die Chance bekommen habe, eine Führungsposition zu übernehmen. Und das noch in einem relativ jungen Alter. Ich war 21, als ich Vizepräsident Weiterbildung wurde in unserem Club. Und das ist natürlich eine riesige Sache. Und da dann auch den Respekt von anderen Mitgliedern wahrzunehmen, auch die Wertschätzung und auch das Vertrauen des Vorstandes, dass man in solch einem jungen Alter schon so eine Position erfüllen kann, Und da sich dann auch selbst ausprobiert, denn das ist ja das, was wir bei Toastmasters machen. Dinge ausprobieren in einer wertschätzenden, vor allem auch sicheren Umgebung, wo es dann nicht direkt wie im Berufsalltag darauf ankommt, jetzt sofort zu liefern, sondern wir helfen uns gegenseitig, wir lernen und werden dadurch gemeinsam besser. Das war für mich der größte Mehrwert, denn solch eine Chance hat mir vorher noch niemand gegeben in diesem Ausmaße und ich habe dementsprechend noch ganz viel für mich mitgenommen. Organisationen, auch diese ersten Führungsqualitäten, Denn es ist schon noch eine andere Wahrnehmung, wenn man dann auf einmal auf der Bühne steht, als Vizepräsident des Clubs und nicht mehr als normaler Redner. Und in diese Rolle so langsam reinzuwachsen, das war eine tolle Erfahrung und definitiv auch der größte Mehrwert, den ich dadurch gewonnen habe.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, dieses langsam da hineinwachsen und schon mal so diese Luft schnuppern von einer Führungskraft, aber irgendwie in einem Raum, wo man wachsen darf, also anders als auf der Arbeit. Natürlich, dort wächst man auch, aber natürlich sind die Erwartungen da nochmal eine ganz andere. Ne? Und wenn wir jetzt so ein bisschen rüber wechseln zum Amt des Area Directors, wie bist du das erstmal auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht etwas für dich wäre? Hat das schon angefangen, als du bei den Club Officer Trainings warst? Denn die macht man ja insbesondere auch als Vorstandsmitglied Mitglieder können dort natürlich auch mitmachen. Die sind da immer herzlich willkommen. Vorstandsmitglieder haben dann nur eher diese Mussrolle, damit sie einfach vorbereitet sind für ihre Zeit im Vorstand und damit sie auch einen Entwicklungsplan für den Club aufstellen, einen Club-Success-Plan, um den Club weiterzubringen. Und wenn da jetzt aber eben die du mit dabei warst als Vorstandsmitglied und du jetzt diesen Area Director dort gesehen hast, was der da so macht, dass er das organisiert hat, wieder eingeführt hat. War das für dich so dieser Erstkontakt und hast du da dich damit befasst oder kam das dann doch ein bisschen später, weil du nochmal angesprochen worden bist oder weil du darüber nachgedacht hast, hm, kann ich doch auch nochmal andere Sachen machen als nur innerhalb des Clubs?
1: Also ich glaube, der erste Kontakt mit dieser Toastmasters-Welt außerhalb des kleinen Clubs, in dem man sich befindet, der kam durch meine Rolle als Vizepräsident Weiterbildung. Denn man hat ja als Vizepräsident Weiterbildung auch die Aufgabe zu schauen, dass der Club sich weiterentwickelt, dass die einzelnen Mitglieder ihre Projekte abschließen, auch gewisse Auszeichnungen dann erlangen, also diese Weiterbildungsauszeichnungen, die wir da haben. Wir durchlaufen ja verschiedene Projekte, verschiedene Ausbildungsprogramme, die dann am Ende immer so ein kleines Zertifikat für uns bereithalten was ja auch immer schön ist als Wertschätzung für das Mitglied, aber auch als Außenwirkung für den Club. Denn ein Club mit sehr vielen erfahrenen, guten Mitgliedern, die sehr viele Auszeichnungen sammeln, das hat natürlich auch immer einen tollen, einen tollen Blick dann auf den Club. Das sieht immer gut aus von außen und da freut man sich auch als Clubvorstand, wenn man das solchen Club vorzeigen kann. Dementsprechend war es ja als Vizepräsident Weiterbildung auch immer meine Aufgabe, diesen Club möglichst mit vielen Auszeichnungen sozusagen zu schmücken. Und da habe ich mich das erste Mal gefragt, wofür eigentlich das Ganze und was wären da alles für Punkte ausgerechnet und das ganze Management dahinter. Das war ganz spannend für mich. Und deshalb bin ich ja dann auch immer fleißig zu diesen, wie du schon angesprochen hast, Club Officer Trainings gegangen, die halt dafür da sind, die Vorstandsrollen so ein bisschen zu schulen in ihren Tätigkeiten. Und da bin ich dann ins Gespräch geraten mit verschiedenen Leuten und dann irgendwann auch mit dem, vorherigen der Vector, der mir das Amt dann so ein bisschen erklärt hat, worum es da ging. Ich fand das schon immer interessant. Das war eine tolle Sache. Ich habe es mir aber nie zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Denn es ist schon nochmal ein anderer Schritt, gerade mit meiner wenigen Erfahrung, die ich zu diesem Punkt hatte, das zu machen. Aber ich habe mich dann dazu überreden lassen, habe mich dann auch intensiv damit auseinandergesetzt und überreden lassen nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Denn viele Menschen erkennen, glaube ich, ihr eigenes Potenzial gar nicht. Und weil sie sich unterschätzen entdecken sie nie, was sie wirklich könnten. Und ich hatte die Chance und das Glück, dass mir bei Toastmasters verschiedene Menschen genau das gezeigt haben, dieses Potenzial, was ich vielleicht selbst nicht gesehen habe. Also wenn ich jetzt namentlich jemanden nennen müsste, dann wäre es vielleicht Linda Block oder Volker Metzger, die mich immer sehr unterstützt haben aus dem Bauernschweiger Club oder auch Elizabeth Smith, die aktuelle Area, nicht Area, sondern District-Direktorin, die da auch sehr stark auf mich eingeredet hat und gesagt hat, Jan, du kannst das, nutz die Chance und Jetzt in der Rückschau muss ich sagen, danke an euch alle, dass ihr mir dieses Potenzial auch eingeredet habt, dass ihr es gesehen habt in mir und mir die Chance auch gegeben habt. Denn sonst hätte ich das vielleicht noch heute nicht gemacht.
0: Unglaublich wichtig, was du gesagt hast mit Mut haben und auch an sich glauben und auch eigene Potenziale auch entsprechend natürlich entdecken. Und auch Networking, ein unglaublich wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch immer sehr schwierig ist oder der oft auch nicht genutzt wird. Da da kann man auch unglaublich von profitieren, dass man einfach bei Toastmasters mal so ein bisschen schaut, wer ist denn da eigentlich noch so, sich mal unterhält. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend, was du da eben so berichtet, wie du da drauf auch gekommen bist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele andere betrifft hinsichtlich Area Director, wie wird man das eigentlich? Das ist halt auch so, glaube ich, eine Frage, die mich zum Beispiel beschäftigt hatte, weil ich kam ja aus dem Vorstand quasi und habe gesehen, wie, wie passiert diese Wahl oder kam aus dem Club und habe mich dann für den Vorstand aufstellen lassen, wurde gewählt und dann war man eben auf diesem Club Officer Training und hat dann den Area Director getroffen und das war für mich persönlich so der erste Berührungspunkt mal mit jemandem und das war es ja dann in dem Fall auch du und da fragt man sich natürlich, wenn man jetzt so irgendwie aktiv jetzt gar nicht mit dabei ist bei so einer Wahl, wie, wie passiert das eigentlich? Also wie bist du das geworden? Was musstest du tun? Was muss jemand anders tun, um das zu werden?
1: Also im Vergleich zum Prozess, den du jetzt für einen Vorstandsmitglied hast, ist der Area Director Prozess ein bisschen aufwendiger. Im Vorstand des Clubs findet er einfach nur in Anführungsstrichen eine Wahl statt. Das heißt die Vorstandsmitglieder sind gewählt von den Clubmitgliedern und dementsprechend auch sozusagen von den Clubmitgliedern unterstützt, dass sie diese Rolle sehr gut machen werden. Auf der Area Director Ebene mussten noch ein paar Dokumente ausfüllen. Das geht dann schon eher in diese klassische Richtung Bewerbungsprozess bei einem Unternehmen. Du darfst dann da deine Vita runterschreiben und verschiedene Fragen zu deiner Person beantworten. Es gibt dann im Anschluss noch ein Vorstellungsgespräch. Das hast du mit dem sogenannten District Leadership Committee. Da sitzen also Leute drin aus dem ganzen Distrikt, also in unserem Fall jetzt Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Das heißt, dieses Interview findet auch auf Englisch statt. Und die prüfen dich dann auch so ein bisschen auf deine Kompetenzen, ob du da im Endeffekt auch die Skills und auch das Wissen mitbringst, um diese Rolle auszufüllen. Das war definitiv sehr interessant. Was auch immer hilft, ist ein Empfehlungsschreiben. Die meisten lassen sich dann halt von dem vorherigen Area Director ein Empfehlungsschreiben geben, dass sie sozusagen gut für diese Rolle geeignet wären. Denn es ist eigentlich auch, und ich glaube, das haben viele Area Direktoren gar nicht so auf dem Schirm, ich beispielsweise in meiner ersten Amtszeit auch nicht wirklich, es ist auch die Aufgabe des Area Direktoren, einen Nachfolger zu finden. Also du musst auch schauen, dass es da eine saubere Übergabe gibt, dass da sozusagen nach deiner Amtszeit auch direkt wieder jemand im Amt ist, der auch weiß, was er zu tun hat, sodass das ohne Bruch einfach weiterläuft und alle Mitglieder auch zufrieden sind mit dem, was hier passiert in unserer Area. Hm.
0: Das ist auch wieder ein sehr spannender Punkt. Das ist ja so ähnlich wie an der Stelle, wo wir vorhin waren, wo es darum ging, dass man eine Führungsrolle übernimmt, aber vielleicht nicht gleich im Unternehmen, wo man eben dann doch direkt etwas mehr erbringen muss. Und hier jetzt auch wieder letztendlich ja ein Bewerbungsprozess irgendwie, wie so auf der Arbeit ähnlich, auch mit der Vita und ähm, auch mit Empfehlungsschreiben und so. Also quasi wieder ein geschützter Rahmen, wo man sich schon mal ausprobieren kann, wo man schauen kann, wie kommt man eigentlich an, wie positioniert man sich selbst, auch diese Eigenpositionierung. Also finde ich sehr, sehr spannend, dass da der Prozess auch wirklich so professionell auch an der Stelle ist. Wie sieht das aus mit deinen Aufgaben? Kannst du da uns so einen kleinen Einblick geben, was deine Hauptaufgaben beinhalten als Area Director?
1: Ja, klar. Also die Hauptaufgabe eines Area Direktoren ist es natürlich für seine Clubs da zu sein. Also die Area ist ja sozusagen die nächsthöhere Stufe nach der Clubebene. Aktuell sind das für mich hier der Club in Hannover, die Hannover Speakers, der Club in Braunschweig, BS Speaks und der Rednerclub Göttingen, diese drei Clubs sind Sorgen in meiner Area und ich bin dafür zuständig, dass es diesen Clubs gut geht. Was auch immer das jetzt heißen mag, im konkreten Fall. Also diese Aufgabe kann sehr vielfältig sein, das ist das, was ich damit sagen will, denn es gibt keinen konkreten Aufgabenkatalog, wo du sagen können, okay, das mache ich auf jeden Fall und da kommt auch nichts mehr dazu. Logischerweise gibt es bei jedem Club auch mal Probleme oder irgendwelche Herausforderungen, die man dann überwinden muss und da hilft man dann natürlich wie die dann aussehen, wie beispielsweise jetzt aktuell in der Corona-Zeit dann zu organisieren, dass wir da gute Hygienekonzepte haben, dass wir jetzt in diesen diesen Lockdown-Zeiten auch wieder diese Meetings über Zoom realisieren können, also weiterhin Online-Meetings anbieten und da auch die Möglichkeiten ausspielen, die wir in diesem Online-Format haben. All das sind Aufgaben, über die ich natürlich auch mit den Präsidenten rede, also das ist so mit meiner Hauptaufgabe, mit dem Präsidenten meiner Area im Kontakt zu sein, da rechtzeitig erkennen wenn Probleme aufkommen und die dann lösen mit ihnen, die Clubs regelmäßig besuchen, Qualitätssicherung machen. Also zu schauen, okay, ist das auch im Toastmasters-Standard? Denn Toastmasters ist ja ein riesengroßes Netzwerk, eine riesige Organisation mit über 16.000 Clubs weltweit. Und egal, wo du bist auf der Welt, du kannst Toastmasters-Clubs besuchen und du wirst die Kernelemente überall wiederfinden, völlig egal, wo du bist. Und dementsprechend soll der Area Director auch genau das gewährleisten, dass wir uns da weiter in diesem... Rahmen bewegen, den Toastmasters uns gesetzt hat. Und das sind so die Kernaufgaben. Dann natürlich auch nach oben hinaus, also nicht nur nach unten zu den Clubs, sondern auch nach oben hinaus, die Clubs vertreten, für die Clubs einstehen und natürlich auch für die Rechte der Clubs kämpfen. Damit wir möglichst viel unserer Area herausholen können, in Themen beispielsweise Budget, wo wir dann Veranstaltungen machen können, all sowas.
0: Hat hm. sich sehr, sehr vielfältig an, bist ja auch quasi so, ja, ein bisschen wie Qualitätssicherung, würde ich hier, dich jetzt beschreiben, dass du so schaust, dass das Programm, das Rahmenprogramm auch so umgesetzt wird in den Clubs, bist irgendwie auch ein Unterstützer, schaust auch so nach dem Stimmungsbild, irgendwie auch ein Crisis Manager, wenn man jetzt so will, zumindest in der derzeitigen Zeitsituation mit ähm, Corona. Und du hast eben auch gesagt, Clubs weltweit, egal wo. Jetzt gibt es ja aber manche Städte, die vielleicht doch ein bisschen kleiner sind, wo es gar keinen Club gibt oder ganz große Städte, wo man doch ein bisschen länger unterwegs ist, bis man bei diesem Club wäre. Man kann ja einen Club gründen. Also diesen, auch die Hannover Speakers sind ja irgendwann mal gegründet worden und ich weiß noch vom letzten Jahr oder vorletztes Jahr, da ging es ja auch darum, dass ein Club gegründet werden sollte. Da konnte ich ja leider nicht mit dabei sein, aber kannst Du vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen erklären, wie funktioniert das, wenn man einen Club gründen möchte? Denn ich glaube, du bist ja auch als Area Director, also wenn das in deiner Area passiert, also in den Städten, wo du zuständig bist, dass du da dann auch so Unterstützer bist. Wie läuft das ab?
1: Prinzipiell ist es jedem gestattet, da eine Anfrage zu stellen und solch einen Club gründen zu wollen. Man würde halt als erstes, also ich Versetze mich jetzt mal in die Rolle eines Interessenten, der gerne was mit Toastmasters zu tun haben will. Zuerst erstmal auf die Internetseite gehen, Toastmasters.org, und könnte da dann unter der Funktion Find a Club einen Club suchen. Gibst du da die Postleitzahl ein und dann siehst du halt in deiner Umgebung, wo sind die nächsten Clubs. Wenn dir das zu weit entfernt ist, gibt es auch meistens dann direkt die Option, auf eine Seite sich weiterleiten zu lassen, die dir dann so die Kerninformationen gibt. Was muss ich jetzt tun, wenn ich hier keinen Club vorfinde und hier gerne einen gründen wollte. Da gibt es dann ganz viel Informationsmaterial, meist auch direkt eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Und dann wird wahrscheinlich entweder über Umwege oder direkt an mich ein Kontakt hergestellt, sodass ich dann mit der Person in den Austausch gehen kann und dann schauen wir, was wir da machen können. Also der übliche Prozess ist eigentlich, dass man zunächst einmal eine Art Demo-Meeting veranstaltet, so nennen wir das. Das heißt eine Demonstration, was Toastmasters sein kann, indem wir da dann ganz viele Gäste einladen, groß Werbung machen, Flyer verteilen und dann im besten Fall sogar diese Gäste auch direkt davon überzeugen, so dass wir dann an dem ersten Treffen, an dem ersten Demonstrationstreffen, was wir da veranstalten, schon genug Mitglieder gewinnen, um diesen Club zu gründen. Man braucht für eine Clubgründung 20 Mitglieder. Und was auch wichtig zu sagen ist, und das haben viele auch nicht auf dem Schirm, ist, dass es nicht nur öffentliche Clubs gibt, sondern auch Unternehmensclubs, sogenannte Company Clubs, das ist ein sehr interessantes Konzept von Toastmasters, da wir hier auch großen Unternehmen, also nicht nur nur großen, auch mittelständischen und kleinen Unternehmen anbieten, Toastmasters-Clubs intern zu gründen für ihre Mitarbeiter. Das kann also auch eine sehr interessante Maßnahme sein, um da so intern als Weiterbildungsmaßnahme das zu nutzen, gerade in Zeiten, wo vielleicht diese Trainings, diese Kommunikationstrainings von externen Trainern ein bisschen teurer werden. Kann es vielleicht auch ganz schön sein, dass man da den Mitarbeitern einfach die Chance gibt, sich einfach privat nochmal zu treffen oder vielleicht sogar innerhalb der Arbeitszeit, auch das Konzept gibt es, und da dann zusammen ihre Fähigkeiten auszubauen. Trägt ja auch so ein bisschen zum Teamzusammenhalt vielleicht auch bei, da gibt es die verschiedensten Konzepte, aber über all das kann man sich beraten lassen, sobald man da den Kontakt aufnimmt.
0: Sehr, sehr cool. Also wenn jetzt jemand einen Club gründen möchte, dann hat er jetzt auf jeden Fall eine grobe Vorstellung darüber erhalten, wie das Ganze funktioniert und ähm, nichts wie Randa. <lacht> Aber ich glaube, so an sich haben wir hier echt schon wirklich viele, viele Clubs. Und äh, ich glaube, das ist wirklich richtig gut, diese Möglichkeit, die wir da so einfach für auch relativ wenig Geld, muss man ja auch sagen, erhalten. Denn es gibt ja ziemlich große Trainings, die wo man wirklich sehr, sehr viel investieren muss. Und ich glaube, hier ist das größte Investment eigentlich, dass man persönlich dabei bleibt und hingeht und dabei ist, weil man diese Regelmäßigkeit aufbringen muss, also seine eigene Zeit investiert. Das ist, glaube ich, einfach da nochmal der ganz große Unterschied. Ich
1: glaube, ich glaube auch, Nicole, dass der große Unterschied zu einem Training ist, dass wir hier regelmäßig üben. Man kann mhm. reden nur durch Reden lernen, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und wenn ich mir einmal für eine Woche erzählen lasse, was ich in der Theorie auf der Bühne tun könnte, sollte, was auch immer, dann funktioniert das nicht weil dann lese ich mir da 10.000 Bücher zu durch, kletter dann das erste Mal auf die Bühne und dann geht's los. Klitschnasse Hände, alles vergessen, kein Text mehr, Blackout, oh Gott, weil ich einfach keine Routine habe, ich bin das nicht gewohnt. Und genau das kann man sich nur abtrainieren, wenn man regelmäßig in diese Situation reingeht, das ist ja überall so, der Mensch, der muss sich anpassen an gewisse Situationen, damit er ruhiger wird und diese Anpassung kann nur stattfinden, wenn man es regelmäßig tut und das kann meiner Meinung nach Soll ich ein Training über eine Woche mit der ganzen Theorie einfach nicht leisten? Dafür muss man regelmäßig dranbleiben. Und das ist das, was wir hier bieten können, weil jeder bei uns, wenn er will, bei jedem Treffen auf die Bühne kann.
0: Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist genau das, was ich meine. Also komplett einfach eine ganz andere Richtung, die einfach so viel abdeckt. Einfach mega. Da kommen wir auch mal gleich zu dem Slogan, denn es ist jetzt ja nicht nur, dass auf der Bühne stehen und von den spitzigen Händen wegkommen sozusagen, sondern Toastmaster International ist ja mit dem Slogan dabei, Where Leaders Are Made. Darüber haben wir uns ja auch schon ganz viel unterhalten und übertragen auf das Amt des Area Directors. Wie würdest du diesen Slogan jetzt da so verbinden? Also was kannst du sagen, hinsichtlich dieser Wahrheit darüber, oder vielleicht auch generell, wenn man ein Toastmaster-Mitglied ist oder im Vorstand ist, wie bewahrheitet sich dieses Versprechen von Toastmasters?
1: Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, Nicole, weil diesen Slogan viele irgendwie aus dem Sinn verlieren. Die meisten kommen zu Toastmasters, weil sie reden wollen und vergessen dann diesen ganzen Leadership-Aspekt. Also zumindest mag ich das mal manchen unterstellen, denn dieses Where leaders are made, das kommt nicht von sonst wo Was wir hier lernen bei Toastmasters, ist Kommunikation. Kommunikation kann dann natürlich heißen, auf einer Bühne zu stehen und eine gewaltige Keynote-Speech über eine Stunde zu halten und das Publikum an sich zu fesseln. Das ist toll, wenn das funktioniert. Das kann aber auch heißen, mit dem Projektteam einen Plan auszuarbeiten und die zu motivieren und mitzureißen. Oder auch im ganz kleinen Rahmen, in den persönlichen Beziehungen, einfach selbst besser artikulieren zu können, was man denn gerade fühlt, was man denkt und nicht mehr so oft Probleme mit der Kommunikation, also mit der Vermittlung seiner Gedankeninhalte zu haben. Das vergessen viele und das ist für mich die Basis von Leadership. Und was für mich persönlich dann auch Leadership bedeutet, ist zuhören. Denn das ist der nächste Aspekt. Wir sollen nicht nur reden, wir sollen auch besser zuhören, was andere Menschen sagen. Denn meistens vermitteln sie uns auch ganz schnell in ihren Nebensätzen vielleicht nur, was sie eigentlich von uns brauchen. Und dann kann man da auch bewusst darauf eingehen. Also es geht wirklich um Kommunikation in sämtlichen Lebenslagen und auch nicht nur in eine Richtung im Sinne von reden, sondern auch in die andere Richtung im Sinne von zuhören.
0: Finde ich ganz wichtig. Zuhören ist, glaube ich, das, was die meistgrößte Problematik ist in der heutigen Zeit, gerade auch vielleicht, weil wir so viele einseitige Medien haben. Wenn man jetzt zum Beispiel mal... WhatsApp, man macht eine Sprachmemo. Erstmal spricht man ja, man muss ja eigentlich erstmal gar nicht mehr zuhören. Ich glaube, auch so, man telefoniert ja auch eigentlich sehr selten, wo man wirklich mal so einen Dialog hat. Ich glaube, das geht sehr, sehr stark verloren. Daher ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der da nochmal mitgegeben wird, weil der einfach leider automatisch heutzutage wegfällt aufgrund unserer Medien. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Jahre jetzt schon fast <lacht> als Area Director und im Vorstand. Was war dein Highlight? Also wenn du jetzt wirklich sagst, was war, was oder vielleicht sind es auch mehrere, was war das, das Tollste, was das Coolste, was du irgendwie dadurch machen durftest, dass du bei den Toastmasters bist?
1: Das ist jetzt natürlich eine riesige Herausforderung, sich da auf ein Highlight zu beschränken. Ich überlege jetzt gerade, was den größten Mehrwert für die Zuhörer hatte und ich glaube, in diesem Fall ist es die Distriktkonferenz 2019 in Schweden, Göteborg. Da war ich für ein ganzes Wochenende und das ist ein Aspekt, den ich ansprechen möchte, weil ich glaube, dass den auch viele nicht auf dem Schirm haben. Wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, das ist angesprochen, das Netzwerk. Toastmasters ist auf der ganzen Welt vertreten und bei solchen Distriktkonferenzen oder sogar noch größer, es gibt ja auch diese Weltkonferenz, wo dann Toastmasters der ganzen Welt in eine Halle strömen. Da kann man erstmal feststellen, wie groß dieser berühmte Toastmaster-Spirit denn auch wirklich ist. Bei der Distriktkonferenz in Schweden, ich erinnere mich zurück, das war meine erste Distriktkonferenz, da waren, weiß ich weiß nicht, 200, 300 Leute, glaube ich. An diesem Wochenende fanden dann auch die ganzen großen Redewettbewerbe statt. Das war sowieso eine Sache für mich. Ich war noch relativ frisch in der ganzen Branche und habe dann da großartige Redner sehen dürfen. Die haben mich so inspiriert. Aber auch die Pausen, wo man sich dann mit den anderen Toastmasters austauschen konnte, und die hatten alle dieses Growth-Mindset. Die wollten alle wachsen, die waren offen für neue Ideen und die wollten mehr vom Leben. Die wollten was machen und egal, wie man angesprochen hatte, die waren alle aufgeschlossen. Man konnte in der Mittagspause alle fünf Minuten mit jemand Neues quatschen, weil das überhaupt kein Problem war. Wir waren ja alle Toastmasters. Wir wollen ja kommunizieren. Das war eine unfassbare Atmosphäre, die ich seitdem nie wieder erlebt habe, außerhalb solcher Konferenzen. Und das würde ich jedem nahelegen. Also nutzt das Netzwerk und vor allem wenn ihr mal wieder irgendwann in den Urlaub fliegen könnt, fahren könnt, dann schaut, dass ihr auch da mal ein Toastmasters-Treffen besucht, um dieses, um dieses ganze Feeling, diese Familienatmosphäre fast schon auch mal mitzubekommen. Ich habe bei jeder Auslandsreise, die ich gemacht habe, seit ich bei Toastmasters bin, einen Toastmasters-Club besucht. Ich war sogar Palma, Mallorca, habe ich auf der Bühne gestanden bei Toastmasters oder Lissabon, all solche Sachen. Da habe ich nie irgendwas ausgelassen. Immer mitnehmen, die Einheimischen kennenlernen, die dann auch noch zusätzlich diesen toastmasters gehört haben, das ist der Wahnsinn. Also das kann ich jedem nur nahelegen, diese Chancen zu nutzen, die wir dadurch haben. Kurzes Beispiel noch, erinnere ich mich gerade noch dran. Ich habe an der District-Konferenz da in Schweden jemanden kennengelernt, der ist aus Australien, aus Australien nach Schweden gekommen für diese Konferenz. Also wirklich, da habe ich meinen Mund nicht mehr zugekommen. Als der mir erzählt hat, was der schon als bei Toastmasters gemacht hat, der wohnt in einer riesigen Stadt, wo man sich morgens, mittags und abends mit einem Toastmasters-Meeting berieseln lassen kann. Das ist der Wahnsinn. Also der zieht das durch, jeden Tag. Das ist ein Toastmasters mit Leib und Seele. Einfach toll. So eine Menschen hat man da kennen. Und das beflügelt auch fürs persönliche Leben, da auch nochmal die Motivation mitzunehmen, diese Inspiration.
0: Richtig stark. Den Tipp finde ich auch nochmal richtig wertvoll, dass man andere Clubs aufsuchen suchen sollte woanders. Gut, derzeit ist es ja leider nicht so möglich mit dem Reisen, nichtsdestotrotz ist es ja uns eigentlich sogar noch leichter möglich, woanders teilzunehmen, da wir die Online-Meetings, auch wenn man jetzt Toastmaster-Mitglied ist, in anderen Regionen, Ländern beitreten kann und dabei sein kann. Man kann ja sogar teilweise sich auch anmelden und da dann auch mal eine Rede halten. Also das ist, glaube ich, etwas, was man nutzen sollte, diese Chance jetzt, Überall teilnehmen zu können, wo man eigentlich möchte mit online und dann, wenn man wieder reisen kann, dass man dann vielleicht auch mal live vorbeischaut. Live ist natürlich nochmal was anderes als online. Nichtsdestotrotz ist online, glaube ich, ebenso wertvoll. Du hast auch eben von Growth Mindset gesprochen und unsere Mission sagt ja auch, we empower individuals to become more effective communicators and leaders. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, auf deine Clubbesuche, du hast jetzt ja auch verschiedene Clubs gesehen, einmal weil du in der Area natürlich unterwegs bist und da ja die Qualitätssicherung, wie ich das immer so gerne beschreibe, durchführst. Und dann warst du ja auch schon mal in anderen Clubs eben zu Besuch. Würdest du also sagen, dass diese Mission auf jeden Fall aufgeht, dass da dieser Spirit vorherrscht?
1: Absolut. Also das auf jeden Fall und gerade auch in diesem Punkt möchte ich auch nochmal betonen, dass es nicht nur um Reden halten geht. Also selbst Leute, die jetzt nicht vorhaben, ständig auf Bühnen zu stehen, können sehr stark von Toastmasters profitieren. Was ich persönlich von meiner Geschichte erzählen kann, ist, dass ich mich auch in meiner Persönlichkeit maßgeblich verändert habe, seit ich bei Toastmasters bin. Einfach weil die Fähigkeit, sich ausdrücken zu können, auf einer Bühne zu stehen und seine eigene Meinung, zu teilen, auch was mit deinem Selbstbewusstsein macht. Du wirst selbstbewusster, weil du dich traust, dich vor andere Menschen zu stellen und das zu sagen, was du denkst, für dich selbst einzustehen und dich nicht zu verkriechen, sondern mit dir selbst auch irgendwann im Reinen zu sein. Denn jemand, der auf der Bühne steht und sich da vor tausend Leuten nicht geniert und einfach das sagt, was er denkt, so authentisch ist, wie er nun mal ist, der arbeitet auch ständig Nicht nur an seine Redefähigkeiten, sondern auch an seiner Persönlichkeit. Und das hilft dir in allen Bereichen. Und das möchte ich nicht mehr missen.
0: Hm. Das stimme ich dir voll zu. Das spiegelt auch so das wieder, das Gefühl, was ich so wahrnehme, zumindest in unserem Club, was ich jetzt so sehen konnte. Unglaublich spannend und mega toll, dass du dich so ja traust und auch so viel Engagement zeigst, da also solche Rollen auch zu übernehmen, das ist ja auch wichtig, damit der Club auch lebt. Also wenn es keine Personen gibt, die das ehrenamtlich annehmen, dann kann sich der Club auch nicht weiterentwickeln, auch die anderen Clubs nicht und das ganze Konstrukt würde ja gar nicht funktionieren. Aber das ist ja auch genau das, was uns als Möglichkeit gegeben wird, um zu wachsen und letztendlich nutzen wir einfach damit auch die Möglichkeit, um zu wachsen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für diese tollen Ausführungen zum Area Director und zu Leadership und Kommunikation. Ich glaube, dass du damit sehr, sehr vielen Personen weitergeholfen hast.
1: Ich danke dir, Nicole, für die Möglichkeit, heute dabei zu sein und vor allem auch, dass du dieses Podcast-Format ins Leben gerufen hast. Denn genau das, was du hier auch verkörperst mit deinem Engagement, ist ja das, was Toastmasters ausmacht. Wir helfen uns gegenseitig. Wir versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen und denen auch zu zeigen, dass man bei uns wirklich gut, und sicher wachsen kann. Und ich freue mich über jedes neue Gesicht, was ich bei unseren Treffen sehe. Ab jetzt erstmal wieder über Zoom, aber danach dann auch wieder ganz persönlich und da freue ich mich besonders drauf. Danke, Nicole.
0: Danke, ein wundervoller Abschluss. Und ja, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal wieder vorbeizuschauen oder mal vorbeizuschauen, dann... Kommt gerne zum Beispiel bei den Hannover speakers am Montag um 21, äh 19 bis 21 Uhr vorbei per Zoom, da kann sich jeder einwählen. Ich weiß nicht, wann sind die Braunschweiger dran?
1: Braunschweiger mittwochs, 19 Uhr, aber nur jeden zweiten Mittwoch. Also schaut doch gerne nochmal auf den Social Media-Kanälen oder auf der Website bsfeaks.de. Vorbei, dann ihr also einfach Braunschweig Hausmaßes eingeben. Und natürlich auch den redner Kurt Göttingen nicht vergessen, die treffen sich donnerstags und gegründet im April erst. Die freuen sich über jede Unterstützung und auch immer über freundliche Leute, die damit uns zusammen wachsen wollen.
0: Wunderbar, dann bis zur nächsten Folge.